0: 大人のラジオ,ラジオ
1: 続いては「インテリジェンス」のコーナーですこのコーナーでは「インテリジェンス」をテーマに近未来の社会を読み解くヒント等をお話しいただいております今回のゲストは一橋大学教授の秋山信正さん進行は手島隆一さんですなおこの収録はロンドンと東京をリモート回線で結んでお送りします本日は秋山先生とお話をしたくと思います今秋山教授はですねイギリスにご滞在中というふうに伺っていますまさにウクライナの戦争が前浜で熾烈に戦われている折りだけに日本にいる時とは少し異なる視点で今回のプーチンの戦争を見ておられると思いいいますけれども秋山先生かかがでしょうか
0: はい、あの今ですね、えー、とロンドンから車で大体1時間半ぐらいの,あのウェストサセックス州にあるウィルトンパークというところに来ているんですけれどもここで今あの、えーまあ、核兵器不拡散条約 NPT のあの運用検討会議に関するですね専門家の会合があって1週間、ここに缶詰になってですねあの核に関する議論をしているところなんです。それであの今、ご指摘の,そのウクライナの問題ですけれどもこの夏にあの NPT 運用検討会議がありましてで最終文書が採択されませんでしたでそれはロシアの,まああの反対によるものだったわけですけれどもやはりこのロシアによるウクライナ侵略そしてウクライナに対してロシアが核兵器を使うんじゃないかとい示唆したそして核の脅しというものがあのこの国際的なその核の秩序を規定する条約に大きな影を投げかけていると。でこれからまた新しいそのこう会議のプロセスが始まるんですけれどもそれに向けて今どんな問題をどういうふうにあのこう議論したらいいのかとそんな話をしているところなんですがやはりあのロシアの影響というのは非常に大きいなというふうに
1: 感じておりますすそうですかまさにウィルトン・パークでの,あのご議論これはあの有名なマナーハウスでイギリス外務省の持ち物と聞いてますけれどもかつて数々の重要な会議やそして非公式なものもここで行われてまさに世界戦略について名だたる専門家が議論をしたところというふうに先生聞いておりますが
0: 、はい、あの今回もです、ね、あの参加者の皆さんまさにその NPT の会議で中心的な役割を果たしたアメリカの大統領特使であるとかそれからその次回の会議の議長になる方であるとか多くの方が来ていて。でもう朝から晩まで,です、ね、3食ともにしてそれであのサッカーの観戦も一緒にやりながらです、ね<笑>えーまあ、議論をするとそんな感じで過ごしております
1: まさにあの大きな雰囲気としましては「えー、日の名残」小説にありますような素晴らしいところでございます私も、えー、当時ボストンからにおりましてそこから参加したことがあるんですけれどもこういう落ち着いたしかし大事な会議をするのにふさわしいところというふうに思います。さて秋山先生広島長崎の惨劇の後人類は1962年のキューバ危機そして日本ではあまり知られておりませんけれども69年の、えー、中曽の武力紛争の際も全面核戦争に一歩近づいたというようなことがありましたんですけれどもその一方で、えー、ヨーロッパとりわけ冷戦期のヨーロッパというのは常に核戦争に向かい合ってきたというふうに言うこともできるんだと思います。そうした中で今、ウクライナの戦いにおけるえ核戦争の危機というのがちらついていますけれども、今、えイギリスに地にいらっしゃって、秋山先生、このような現状をどう見ていらっしゃいますでしょうか。
0: はいあのーこのウクライナの戦争におけるロシアのですね核、あるいは核の脅しの使い方というものについては、ですねあのおそらくまだまだこれからどういうふうに評価するかというのは、あの専門家では定まっていないんですけれども、少なくとも2つあって、1、はい、つはアメリカとロシアの間での相互の核抑止は聞いていたと。で、それによって、ロシアはアメリカや NATO 諸国に対して直接攻撃をしておりませんし、アメリカや NATO 諸国はウクライナに対して、その間接的な支援はするけれども、直接的にロシアと戦うようなことはしていないということが一つ。で、もう一つは、ロシアの様々なシグナル。ですね、あの発言であったりプーチン大統領の発言であったりとかあの演習であったりとかそれからミサイルの配備であったりとかそうしたいわゆるシグナルというものがそのウクライナに対しても小型核というかです、ね、戦術的に核兵器を使用するのではないかという懸念を高めたわけですよね。はい、でそううするるととやはり東アジアジから見てみるとこうしてみこし核大国が隣にある核兵器を持たない国に対して、核の脅しを使いながら侵略をしていくというのが、どこかなんか東アジアに似てるんじゃないかという懸念って非常に高まったんじゃないかと
1: いう気がします。はいはい台湾海峡情勢を見るとですねとても心配ということになると思います今秋山先生は長距離核についてはですね今現在米ロ双方ともに、はい、ざっと言いますと 1,500 発ぐらいのすでに発射可能なえ長距離核で睨み合っているとその点ではまさに長距離核の分野では核の相互抑止というのが一応効いているというふうに考えてよろしいいかと思いますがまず議論の前提としてこの点はどうお考えでございましょうか
0: 、はい、あのおっしゃる通りでそのアメリカとロシアがお互い直接本土を攻撃し合うことができるです、ね、核の能力によって相互に、まあ、あの抑止が効いているでこれを、まあ、相互拡張破壊というふうに言いますけれどもそれぞれが特定した標的に対してあの、まあ、双方があ双方が核,戦核,ミサイル核,核兵器をです、ねえー、まああの使ってそれぞれ破壊しえるような状況にあるですから、お互いその自己抑制が働いて核戦争はしないとそういうような状況というのがまあお互い抑止の状況が効いているということなのかなといいううふうには思います
1: さし、はいはい、もの強気のロシアのプーチン大統領もです、ね、この点では、ひとたび核のボタンを押してしまうと最終的には地球が滅びてしまう。いうようよなことですからその抑止が効いていると私どももこうあの信じたいというふうに思います。で今核の総合核証破壊という言葉がございましたんですけれどもこれはよく戦略理論家の間でもあの核の相互抑止理論などというふうに言う人もいるんですけれどもあの秋山先生は私は外交記者としてまた安全保障をずっと一貫して取材をしてきたものとして各地の核戦争の前線というものをへめぐってきたんですけれどもその結果としてえ戦略家たちは今結果として核戦争が起きていないということをですね今先生が、はい、あの正確にご説明されたようにえー、相互の破壊というようよなで人によっては「理論」などという言葉を使っているんですけれどもどうも結果的にはですね、えー、あの幸いなことに核戦争は起きていないそのことをあの理論的に説明をしているに過ぎないという側面もあるんだと思います。あのかつて核、えー、の語り部と言われましたあのウィリアム・ペリーあの元国防長官と私話し合ったことがあるんですけれどもあのこの方は最も若くしてキューバ危機の際にですねまさに長州招聘されたお一人でもありますけれどもなぜあの時にキューバ危機が核戦争に転嫁しなかったのかというと最終的には非常につらいえ表情も浮かべながらもえケネディ大統領という人が結局運が良かった。という側面もあるんですいうようなことを言われてですねえああそうなんだなというふうに思うんですけれどもさてその核の抑止というものは省の前提に立つわけではいかない側面もありますよねこの点をまさに核の抑止の理論を一貫してご研究されている秋山先生のお立場から言うとどうご覧になりますでしょうか
0: 核兵器が一旦使われるとそ,の、まあ、それによってですねおそらく耐え難い損害というものが与えられる可能性が極めて高いとでつまり一発使われたらそれに対して報復がありその報復に対してさらに報復があるという形でどんどんエスカレートしていくでそれがもし途中で止めることができなければ最終的に待っているのはま核の破滅であると。でそれを考えた時に核兵器を持つ国の為政者はある意味ではその責任というものをです、ね、感じ核兵器を使用しないあるいはもう少しそのプラグマティックに核兵器を使うことによって当初想定したその戦争武力行使の目的というものが達成しえないとするならばその核兵器を使用しないであろうと。つまり、相手の報復を恐れるということと、核兵器を使用することによって目標が達成し得ないということが、おそらくその核兵器を使わない抑制的な要因になっているんだろうなというふうに思うんですね。それが合わせておそらく抑止の形になっていて、そうした相互のですねあの戦略的な計算というものが成り立っている状態というのが、相互抑止の状態で。でこれをですね相互確証破壊というのはお互いにそれぞれですね戦略的なターゲット標的を特定してそれを確実にあの第一撃を受けたとしてもそうした目標を確実に破壊し得るだけの能力を,をです、ね、第二撃能力として持つことができる状態つまり自分たちが一撃をやっても相手の反撃によってその耐え難い損害を受けてしまうような状況にあるということでお互いが核兵器の使用を抑制するそれが総合核商破壊の状態にあるということなわけですよね。で今まさにロシアとアメリカというのはそういう状況にあってただ問題はそうした戦略レベルつまりアメリカロシアという大国間のレベルでそういう関係にあるからといって地域の紛争がですね抑止されるわけではないというところがあの今ウクライナ問題における非常に大きなジレンマじゃないかなと思います
1: 、はい、ウクライナの戦いを見ていく前に今まさに明晰に秋山先生ご説明をいただいた長距離核の相互抑止であります。けれども、これは双方の指導者が具体的に言うと、冷戦期で言うと米ソ双方の指導者が合理的にまさに行動するという大前提に立っていると思います。で、その点では今プーチン大統領もあの大きくえ、あの核戦略の分野では合理的に判断をするという前提に。今秋山先生お立ちになってていいいると考えていいんででしょうか
0: 、はい、あのこれはです、ね、私、戦争が始まった当初の,そのプーチン大統領の言動であったりとかそれ以外の,あのいろんなロシアの、まあ、例えばメディアを通じたいろんなシグナルであったりとか動きを見ているともしかしたらそ,のそうした戦略的な合理性に基づいたての,の行動ではないのではないかと。つまり、例えばそのこう歴史的なロシアというその国民国家というもののあり方をですね。問うようなあ論文長い論文を去年出しておりますし、そうしたこう情念であるとか、思い込みに基づいた行動なんじゃないかと疑わせるところがあったわけですね。で、これはそのまあ,ある意味では、あの我々の考えている。合理性とは違うものであるとで、あるいは例えばそのいわゆる偽旗作戦といって、そのウクライナ。が例えば化学兵器を作っているあるいは生物兵器を製造しているといったような偽の情報を流しながらそれをもしかしたら核兵器使用の,その正当化の理由にするんじゃないかというようなあ見方もあったわけでそうするとその、まあ、核の分野ではあのマッドマンなのかマッドマンセオリーなのかというようなあの問いがあるわけですね。つまりママッドマンといいうのは本当にあの正常なな判断ができない人でマッドマンセオリーというのはそうした正常な判断ができない相手に思い込ませることによって相手にこうそのこう恐れを抱かせるということなんですけれどもどちらかというとそのプーチン大統領というのは比較的合理的に考えてマッドマンセオリーの使い手なんじゃないかというふうに見えてきたで問題はこれまでのアメリカとロシアの核の関係を管理してきたいわゆる軍備管理の中においては、基本的にお互いが合理的に行動するということを前提として、そのそれぞれの危機管理であったりとか、軍備かんあの軍備競争の抑制のメカニズムであったりというものが作られてきたわけですね。ところがプーチン大統領にやったことでは、まさにそうした前提である合理性を疑わせることによって抑止力を最大限に効かせようとしたというところが問題で。だからこそ我々はその戦争が始まった当初にかあの核兵器が本当に使われるんじゃないかというふうにま懸念を高めたそういう状況になっていると思いま
1: す。ありがとうございました。それではいよいよウクライナの戦いを見ていきたいというふうに思います。今お話がありましたように全体としては長距離核の分野では米ソ双方の核の抑止が効いている。そしてえ一応指導者は合理的に行動するという前提でウクライナの問題を考えていきたいというふうに思いますさてウクライナという限られた戦域フィアターでは一方で言うとあのその周辺にロシア軍は小型の核をすでに配備をしているそしておそらく臨戦体制にも基本的にもあるんだというふうに思いますそれに対して NATO 側は言いますともちろん対抗手段がないわけではありませんけれども核の対抗手段はしかし十分な形で配備をされそしてそれに対する十分な備えが従来からあったというふうには言えないんだというふうに思いますえこの問題をどう考えるのかということを伺っていきたいというふうに思いますバイデン大統領はそうした言ってみれば小型核の非対称なつまり情勢に関連をしてもしロシアのプーチン大統領が小型核を使えば壊滅的なダメージを受けることになるというような表現もしていてこれはしかし核で応酬するのではなくて大量の通常兵器通常兵力によって報復をするこれ場合によってはーあの NATO はーウクライナの戦機に今実戦部隊は入れてませんけれどもそれも含めた報復があり得るかもしれないということを伝えてですね、まさに抑止に努めている現状だといいう,うに思いますこのようにウクライナの戦域フィアターにおける小型の核の問題をえ専門家として秋山先生はどう考えていら
0: くですけれどもそのロシアは今小型核を使ってじゃあ果たしてその戦術的なあるいは戦略的な成果を得られるかと。うとそううううでではななないいいいいんんじゃかかととにううに考ええてるる見すね、はい、だから、まあ、本当に合理的に核兵器をいろんなあの考慮を全く射程して合理的に戦略的に戦術的に使うとするならば私もっと早く核を使ってたんじゃないかという気はしますなところがやはり核兵器なかなか使いにくいとであのただし全く可能性は排除できないわけですね。でただ、実際にその小型の核兵器を使うとすると例えば、広島であのアメリカ米軍が使った原爆ですけれどもあれはあのまあ5キロあの15キロトンぐらいの爆発の威力というふうに言われていてまさに今、我々があが現代において見ているあのいわゆる戦術核というふうにまあ一般的には言われているような小型の核兵器。と大体同等ぐらいなものなのかなというふうに想定ができるわけですね。で、あれはあの広島においては大体半径2から 2.5 キロぐらいの範囲をの建物を焼いてでその熱風等々あるいは放射線が広がったという状況なんですけれども。ウクライナのようにこう平原が広く広がっているようなところで,でまあ都市に対して核兵器を使用するまさにこれは人道的な問題になるわけですけどでないとするならばその核兵器一発で済むわけでもなくて何発も使用しなきゃいけないとでそうするとこれは核兵器の規模以下にかかわらず非常に大きなその国際的な戦略的な問題になっていくわけですね。ですかららおそくロシアは核兵器をですね、戦意、そういう戦意気レベルにおいて使用しないだろうなというふうな、まあ、見方はあるわけです。ただ、実際に何が起きるか分からないと。で、もし本当に使用されてしまった場合に、ではアメリカはそれに対抗して核兵器を使用しうるかというと、まず第一に、あのそういう戦術レベルにおいて、戦疫レベルにおいて使用できるような小型の核というものは、なかなかアメリカの場合には、その装備の中にないわけで、そうすると、対抗措置として使いう使るようなまあ核兵器ですね、これはあの爆発力を調整しながら小型に、小規模で爆発することができますけれども、それは実際の,このですね戦闘、戦争の勝利に向けてはあまり意味がないとで。であるならば先行きがなかなか読みにくいような核のエスカレーションをしていくよりは対応できる範囲で通常戦力によって対処していく方がよりそのこう現実的だというふうな考慮というのは考えると思うんですね。はい、いすただし、はいはい、抑止ののの問題というのはこの現在の、その今、現時点の,その問題に対して対応するということだけじゃなくて、さらなるエスカレーションを防止していくと。で、さらなるエスカレーションを断念させるためには、相手方にどんなシグナルを送ったらいいんだろうかということを考えなければいけない。ですから、あの、もしかしたら、その核兵器のを使用する方が、そういうその次のステージでの抑止という意味では効果的だというふうに考える核戦略の専門家の方もいらっしゃるという
1: ことかなと思います。うん。あのお話がありましたように、今ウクライナという戦域ではですねえ、プーチンは一応理論的には小型の核を持っている。それに対して NATO アメリカの側はえ核の分野については十分な備えがない。その点では確かに非対称なんだというふうに思います。それにつけても。秋山先生1980年代の全般に、えー、よ特に今秋山先生がいらっしゃるヨーロッパでは核戦争に最も近づいた時代を経験をしていると言っていいんだと思います当時の,あのソ連は SS20 という中距離核を東側に配備をするということになりました当時西側陣営に与えた衝撃とは非常に大きなものがあったんだというふうに思います。SS20 はヨーロッパの同盟諸国には届きますけれどもアメリカには届かないその時に西側の盟主アメリカは自国が核戦争にまさに巻き込まれるということがない危険ないにもかかわらずヨーロッパ同盟国のために核のボタンを押すのかというようなまさに究極の問題を突きつけられるということになったんだと思います。はい当時、西ドイツのこれはあの安全保障の分野では最高の専門家と言われました最初、シュミットはまさにレーガン大統領をまさに促してアメリカ側も、えー、NATO の側も対抗策をということになりまして、えー、これも中距離核でありますけれどもパーシング2型を配備をする。これ一旦、はいえーあの戦域あの中距離核の分野では相互抑止が効いた形になるとしかし、えー、ウクライナがまさにそうでありますように長距離核よりもはるかに核戦争の障壁が低くなる核戦争の危険があるということで当時のレーガン大統領はですねまさに INF 中距離核を全廃するための、えー、交渉を同時にこれがいわゆる有名な、えー、NATO の二重決定言われれるようなもものですけれどもそして1987年には INF 全廃重役をワシントンの地で当時のゴルバチョフさんとの間で調印をすると実は秋山先生私は最も若いワシントン直下員としてその調印式の現場にいたのですけれどもこの時の状況は大変あのまさに感銘を受けましてこれが後に考えますとえ冷たい戦争が終わる除去を奏でることになると。でレーガン大統領というのは高戦的なカウボーイ的ななどというふうに言われましたけれども核戦争というものを最も憎んでまさに初めて中距離核の分野に限りますけれども核の全廃を実現をするその点で20世紀最高のまさに大統領という評価を今受けてるんだというふうに思います。こここれれままとめますととめす核兵器ははうういい限られたところでは使いやすいいいいいううう側面は否めないんだというふうに思います当時の80年代と今のウクライナは情勢も違っていますけれどもこの構図はご専門家の立場からですね比較していただいて、はい、そこにどんな教訓が得られるのかということをぜひご議論いただければと思います
0: 。はい、あの一つははですねやはりそのアメリカとロシアが直接、その核を打ち合う状況、お互いに本土に対して核を打ち合うということは、まあ、すなわち世界全体の破滅を意味するわけですね。で一方でそ、地域のレベルにおいての核兵器の使用というのは、これは必ずしもそれによって世界の破滅を,をです、ね、あのど自動的にあの示唆するものではないというシビアな現実があるんじゃないかと思うんですよね。はいですからあのだからこそ,その西あの当時の,あの西ヨーロッパ諸国というのはそのアメリカとのいわゆるディカップリング切り離しの懸念というものを覚えでそ,れそれを、まああのまあ、懸念を保管す,、ね、する上でこれはもうあの1950年代から議論されていたディカップリングの議論でいうと例えば核共有ということでアメリカのまあ、所有するですねあの戦術核をそのヨーロッパ各国があの運用をしてでアメリカとですねえ共同決定を行った上であで使用するようなアレンジメントをですね追求したりとか今手島さんがご指摘されたようなそのまあ二重決定ですね中距離ミサイル欧州戦域内におけるその核の核パリティというものを考えるといったような形で、そのアメリカの拡大核抑止の信憑性というものをどうやって高めるかということを、まあずっと取り組んできた。で、同時に、あの、80年代、レーガン大統領は、まさにその核抑止というのは、その一般の市民をまあ、犠牲にしてというかあの前面に出してで国家の安全を確保するという意味で言うと盗、まあ、作したロジックだということをおっしゃっていたようですけれどもそうした考えに基づいて。あのまあ、核軍縮を進めるということを行ったと、で実際それは欧州にとっても、やはり核のリスクを低減するという意味では望ましいわけですから、結果的にこのパーシング2の配備の決定というものが、ソ連側にその軍備管理、軍縮の交渉のテーブルにつくことを促したということになったのではないかなというふうに思います。うん
1: 、まさにあの核ののレンマの一つといいううふうに思いますけれどもつまり核戦争のボタンを押すかもしれないそして中距離核のようなものを実際に配備をするとそのことによって核の全廃に道をつけていくしかしそのようにならないかもしれませんですがね今回のウクライナでの戦争も核戦争の使用などあってはならないと私ども,も強く思いますけれどもしかし戦争は常にえ考えられない事態に常にそれを想定してて備えておけというようなことも言われますからプーチンの核は本当にええウクライナで使われないのかもし使われてしまった場合には直ちに世界にこれは及ばないかもしれませんけれども先生がご指摘があったように台湾海峡には大きな影響を与える可能性があるそして中国は今核の保有大国でありますのでそれを振りかざすことによってですねそのプレッシャーによって、まさに台湾の無血、開城などというそういう可能性もあるように思います。そうした中で、えー、ウクライナの戦域でプーチンの核は果たして使われるのか、それを使わないためには使わせないためにはどうすべきなのか。
0: 私は個人的には核兵器を使う可能性はあまり高くないのではないかと思っています。でそれはあのやはり核兵器を使うことによってあの達成しようと思う目標目的というのは何なのかということを考えてみた場合にあの普通例えばウクライナを一般言われているように、ロシアの影響圏のもとにおいてで、NATO との間のいわゆる干渉地帯のように、自分たちの思う通りにコントロールしたいということであるならば、それはそのウクライナ全域を支配する、もしくはその、あるいは一部であっても支配するということです、これは核兵器の使用によって必ずしも達成できるのではないと、でむしろその核兵器を使用せざるを得ないような状況というのは、ロシアが敗北を受け入れるか否かと。いう状況に追い込め、追い詰められた時ということになるのではないかなというふうに思うんですね。ですから、あのまあ、よく言われます。けれども、そのウクライナ側が勝利に近づけば近づくほど核兵器の使用のリスクというのは高まるし、一方でそのそうしたリスクを回避してで紛争をやめようと思ったらば。あの例えばプー,プーチン大統領、ロシアが非常にその国際社会の,その規範であるとか国際法に照らして非合法的非人道的な、非道徳的なことを行っているそうした国と共存することを国際社会はまあ選択せざるを得ないと、そういうジレンマに直面することになるとは思います。でただまあ、可能性としては核兵器のを使用するのというのはあの最近のプーチン大統領の発言などを見ていてもあまり高くないのかなというふうには思っ
1: ています。はい、えプーチン大統領はえ核を使う場合ということについて比較的明確なこう基準を示しているように思います。そのまず一つはえロシアが核の先制攻撃を西側から受けた場合、もう一つはえまさにロシアの中核的な利益そのものもが起こ,された場合この2つを挙げていますけれども、木山先生、まず前者の核の先制攻撃を受ける、この可能性はおそらくほとんどない考えていいと思うんで、はい、それでは、ロシアの中核的な利益がまさに侵される、それはあの、えー、敗戦も含めてでありますけれども、最近、気になる動きは、えー、ロシア国内の特に戦略爆撃機の基地がこうドローンで攻撃をされている。それはウクライナーは、えー、あの自分たちでの攻撃であるということを事実上認めていると思いますけれどもこれはですね、えー、その戦略、えー、爆撃は直ちに、えー、核弾頭を、えー、装備をしているわけではないですけれどもそういう機能は持っているということになりますからこれをロシアにとっての中核的利益を一種、えー、攻撃をしているというふうに少なくてもロシアの側プーチン大統領が受け取らないとも限らない。この点で他の攻撃と比べてですね、大変気がかりだというふうに私は思うんですが、それをどう捉えますでしょうか
0: 。はい、あのこの中核的利益というものをどう定義するかというのはまさにロシア側のあの恣意的な。あの解釈に関わってくるので、まあ、そこがやはりその核兵器使用の可能性について我々があの懸念をしている点でもあるわけですよね。で一方でこれはその核戦略抑止の戦略の常でもあって明確にレッドラインを引くということは裏を返すとそこまではやってよいということにもなってしまうわけですから相手側の行動を規制するためにはどこまでやったらやっていいのかよやってよくないのかというそのまあレッドラインを明確にしない曖昧性を残しておくことが必要でまあそういう意味で言うとあの結局、我々はそうした曖昧なあな言動とお付き合いをしていかざるを得ないその中でギリギリどうしたら核兵器を彼らが使わないのかというところを見いだしていくと。例えば最近そのプーチン大統領がアメリカがそのまあ先制攻撃を先行核の先行使用について否定していないことをまああの言及しながらロシアもその予防的な攻撃とかっていうの可能なんじゃないかと検討しなきゃいけないんじゃないかということを言っていたりとかするわけですよねただし同時にまああの自分たちはそのこうロシアは狂っていないと。つまりは自分たちは合理的なんだということも言っている、だから高難療養のシグナルを取り混ぜながら、あのまあ、今そのこう、核兵器の使用のリスクを操作しつつ、まあ、西側を抑制しているというかあの、抑止していると、そんなゲームになっていますよね。ですから、はいあのこれは本当、われわれ外にいる人間にとってなかなかはあの計り知ることができないところではありますけれども、見方としては、そうした困難のシグナル、両方を取り混ぜながら、なるべく核兵器の使用を避けつつ、そのアメリカを最大限抑止するというのが、そのロシアのやり方だというふうに見るべきなんだろうなと思います
1: 。なるほどキャム先生私は1990年代の半ばにあのドイツの当時断定したでありましたドンに在勤をしてその時にまさに自西側から当時ウクライナが、えー、には核の施設がたくさんありましたし製造能力を持っていた、はい、それをアメリカは日本も協力したんですけど一本一本まさに積み木崩しのように棘を抜いていくというあのプロセスを横から見ていてそれを通じてあの冷戦の時代の核戦争の危機は遠景に遠ざかっっていたというふうに愚かにも思っていたんですけれどもしかし今時ウクライナ戦争を見るとですねえそのどれだけ可能性が核戦争の可能性が高いかどうか今先生のご議論にあったようにそれほど高くはないですけど少なくてもえその目は残しているということになると思います。まさににに今今なお冷戦が終わってなおお冷がって日我々は核のの時代のただ中にあるという,ふうにやっぱり見ななけければいいいと思いますそうした中でさて、えー、新しい年は広島で G7 サミットが行われるそれを主催するのはまさに広島を選挙基盤とする岸田総理でもあるんですけれどもそうした中で日本は今何をすべきなのかそして超大国西側を率いますバイデン大統領はどんなリーダーシップをとるのかということを最後に伺いたいと思います。
0: まずあの G7 ですけどこれはやはりそのまあ先日西側のまあ民主主義国の集まりということでやはり明確にここはそのロシアに対してあれロシアの行いに対してですね国際秩序を維持するという観点から強く非難することになるんだろうなと思いますで特に例えばその原子力施設ザポリージャ原発やチェルノブイリに対する攻撃なども含めて核のリスクというものをあの。意図的に高めていく。そして先ほどちょっとお話をしましたけれども、いろいろなシグナリングによって、より高いレベルで、その核のですね、使用の外然性について、恐怖について、まあ、国際社会のですね、えー、まあ懸念、注目を集めてしまっていると。こうしたものに対しては、当然ながら強く非難してで、核のリスクをですね、下げていく。あの核のリスクをもてあそばないということについては明確にメッセージを出していくべきなんだろうなというふうに思うわけですね。で、まあ、同時にやはりその核兵器のリスクを下げていくというのは単にロシアを非難するだけということではなくて他国間で多くの,そのステークホルダーがですね、まあ、集まって合意をして何らかの形で国際的なルールに従ってその核のリスクが削減されるというような状況が出てくるのは望ましいわけですから単にこの批判をするだけというのではなくてでは、そうした国際社会がどのようにしたらその核のリスクを全体として低減していくために協力ができるのかというアイデアですねなんかそういうイニシアチブについても何かそのこう議論がなされたらいいなというふうには思っております。先週あの国際賢人会議というものがにあの広島で開催されたんですけれども、はいはいはい、この,やっぱあの賢人会議これもあの岸田総理のイニシアチブであの、まあ、世界各国からです、ね、集められた有識者の集まりで,、はい、で私もあのあの光栄なことにメンバーに選ばれて入っているんですが、はい、やっぱり大きなテーマというか議論になったのがその世界が核抑止を必要としている国とか考え方と、それからもう直ちに核兵器を排絶すべきだという核兵器禁止条約をですね、強くその主張している国々の間で分断があって、で、そうするとこの大きな考え方の違いというものを抱え込んでいるその国際社会の現実の中で、どのようにしてその将来の共通の目標である核なき世界に向かって、あの歩みを進められるかというこの分断を埋めるというのはやはり日本の役割なんだろうなということを感じたんですよね。あとそういう橋渡しということでいうと今後そのさらに今あの手島さんからお話あったんですけど若い世代にどういうふうにこの課題というものを引き継いでいくのかであるとかそれからあとは理念と現実の間をどういうふうに結ぶのかそんなことをいろいろ考えていく。それから、あとはやはり、今差し迫ったリスクというものが高まっている中で、そのリスクについて、対立する国同士の間で、しっかりとあの共通の問題意識を持って議論していく。ですから、アメリカと中国だけじゃなくて、もうそうですけれども日本もそこに入った形でこの東アジアにおけるリスクについてしっかりとその議論していくような場ができたらいいなというふうに思っていま
1: す。ありががととううございいます各ののの抑止の分断がっていうのは県人会議ででもも出てくるんですけれどもこれどこ先生本当に申し訳なく思いますけれども、はい、えその NHK のニュースなんかも含めてですね一番重要な点を全く触れないんですよね。え岸田総理は国会の関係で翌日だけ出発したみたいなもうそれほどにやっぱり今日本のメディアは衰弱をしているとえ私のもの責任でもあるんですけれどもやっぱりこういうことはちゃんと伝えられるべきだしロンドンやですね、はいニューヨークやワシントンであれば必ずちゃんとした外交記者が来てちゃんとした記事にするというふうに思いますのでぜひ先生今日はウィルトン・パークというあのイギリスを代表するようなマナーハウスでまさに核軍縮の大変重要な会議が開かれているその最中にこれほど重要なお話をいただきまして本当にありがとうございましたありがとうございました。